0: Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio de nuevo de su podcast entre colegas. Me da mucho gusto tener de nuevo a Montserrat Landa. Ella nos acompañó en mayo de 2020 para hablar de ayuno intermitente. Para los que quieran escucharlo, es el episodio número 53. Gran episodio, el episodio más visto en YouTube de nuestro canal. Eh, Montserrat tiene una doble titulación en fisioterapia y nutrición por la Universidad Europea de Madrid, además de tener un máster en nutrición deportiva avalado por la FIFA. Actualmente, ella está haciendo un posgrado en Medicina Evolutiva en la Universidad de Salamanca y lleva más de ocho años especializándose en ayuno terapéutico. Además, ella es fundadora del Instituto del Ayuno y nos acompaña hoy para hablar de, del reto estoico y temas de nutrición. Bienvenida, Montserrat. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, saludos hasta México. Eh, yo estoy ya por aquí, por Madrid, que estuve un tiempo en México, pero voy aterrizando por este lado del mundo.
0: Te vi muy activa en las playas del Caribe, haciendo este, ponencias y luego en México aprovechando tu estancia, ¿no?
1: Sí, queremos hacer el primer retiro de ayuno en México, que eso es algo que aquí en Europa se utiliza bastante, el ayuno terapéutico, pero en México pues vamos a ser los primeros en llevarlo a cabo el próximo año, así que para que estén pendientes.
0: Bueno, te deseo bastante éxito, la verdad es que desde hace pues, más de tres años que sigo tu contenido y veo cómo has ido creciendo y conociendo el mundo, y sobre todo las experiencias ¿no? que, que, que van dejando las diferentes nutriciones o tipo de nutrición en, en el mundo. Entonces, justo hace unos meses te busqué porque pusiste un, un tema que, que creo que hoy en día ha tomado mucha fuerza, que es el, el estoicismo, pero no había visto que alguna nutrióloga eh, lo llevara de la mano y empezaste un reto estoico, justo es el tema por el que te tenemos aquí. ¿Nos podrías explicar en qué consiste el reto estoico?
1: Mira, eh, curiosamente, cuando yo llegué aquí a España, pues eh, empecé a, a contactar con gente que practicaba el ayuno, como yo, y muchos de ellos llevaban una filosofía de vida que es el estoicismo. Entonces, eh, el ayuno está muy relacionado con, con, con el estoicismo porque justamente habla de, de enfrentarnos a la adversidad de la vida, a prepararnos antes de que los momentos difíciles lleguen. Así que, bueno, el reto, el, el reto estoico, yo lo estoy haciendo, no soy quien lo creó, sino quien lo creó realmente es un... Es una persona que se llama Agustín Blanco y él es uno de los principales referentes en cuanto a estoicismo en habla hispana. También hay otro chico que habla bastante del estoicismo aquí en España que se llama Pedro Vivar. Y la verdad es que les recomiendo bastante todos los libros y que sigan su contenido porque son increíbles. Y bueno, pues somos un grupo de personas que estamos eh, haciendo este reto, que son 126 días. Cada día eh, es un aprendizaje, es una herramienta que los estoicos eh, practicaban. Y este, bueno, bueno, Agustín es el que ha hecho todo este, este reto en realidad. Como lo ha hecho? Investigando en, todo la, en toda la literatura que hay en cuanto a la filosofía estoica, que bueno, pues empezó desde los griegos, o sea, hay muchos personajes que han practicado esta, esta corriente filosófica, yo creo que el más conocido es Marco Aurelio, que es para mí el mejor emperador que ha tenido el imperio romano y porque no solamente era una persona muy, muy recta, muy noble, sino que buscaba la excelencia o el arete. En, en El estoicismo busca eso, busca que el ser humano sea excelente en todos los ámbitos de la vida, enfrentándose continuamente a momentos eh, incómodos. Entonces, el ayuno, pues, es parte de este entrenamiento, no es el único, pero va muy de la mano. Y, curiosamente, cuando tú empiezas a practicar ayuno, pues indudablemente llegas al estoicismo de manera casi natural, así que es una filosofía que para mí este es, muy, es muy sencilla, eh, me gusta, va de la mano con mi estilo de vida y que la verdad les recomiendo que la, pues por lo menos que, que, la, que la lean, que empiecen a investigar un poquito y estoy segura que les va a gustar.
0: Sí, sin duda. Digo, básicamente es como, como el tema de la fortaleza y dominio sobre sí mismo. Algunos lo mencionan ante las adversidades y demás, que justo el ayuno, digo, no vamos a hablar del ayuno porque tienes un episodio completo y muy bueno, sí. eh, pero que justo el ayuno es esa parte. Yo me quedé en que los máximos días que tú toleraste el ayuno o hiciste el ayuno fueron nueve días. No sé si has logrado superar esa.
1: Diez días. Diez Así días.
0: Es. Bueno, para muchos un día y me incluyo un día puede ser demasiado. Digo, los conceptos de ayuno y cómo hacerlo, vean el episodio. Pero justo ese tema del dominio sobre sí mismo, y voy a usar mi, a mí como ejemplo. Hace unos meses empecé, yo estoy haciendo la especialidad y pues el tema del estrés y la comida tiene mucho que ver. Entonces, cuando estás haciendo una especialidad médica, el estrés es bastante. Entonces, lo compensas o lo compensamos con comida. Y empecé nos, en un reto con un maestro. Me dijo, vamos a checarnos con la dichosa tanita para la grasa visceral, corporal y más Y te da, te da la edad... Eh, antropométrica si no me equivoco y, y me asusté, dije ah me parecía no sé 48 años de edad metabólica y el doctor que tenía no sé 50 años le salía como en 25, 28 y dije no, no puede ser, entonces yo disfruto mucho el desayuno en de los hospitales pero dije ni modo, hay que cortar una comida hay que hacer un ayuno y luego vi una, una administradora que estaba muy delgadita, hacía mucho ejercicio y, y le decía, que, ¿cómo compensas si haces en la mañana ejercicio? ¿Cómo lo logras? Me dijo, no, pues como avena, un vasito de avena. Y la verdad es que yo cuando vi a mi papá de chiquito con la avena me causaba mucho conflicto esa comida, no que no, pues casi insípida. Pero cuando ves los beneficios y luego los beneficios en mí, como en cinco semanas de quitar el, el desayuno fuerte, meter avena lo más tarde que se pueda, disminuí tres kilos y uno de grasa visceral en cinco semanas, y fue donde dije, ay, pues, pues nada más es el reto mental de quitar la comida. Y yo me acuerdo que los primeros videos que tú grababas hace años decías, es que lo más difícil en las primeras horas de ayuno es hacer ese break en la mente de que te está pidiendo comida, comida, comida. Y, y también sirve como introspección. Lo menciono por este tema del estoicismo porque empiezas con dificultades, empieza a llegar información a la mente que cuando estás lleno de comida como que no es tan claro el pensamiento. Eh. Y justo de ahí dije, no, pues Monserrat tiene toda la razón con, con lo que mencionaba, que justo es lo que platicas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, el ayuno, pues no solamente es un método para perder peso, porque mucha mucha gente llega con esa intención al inicio, pero realmente es todo un estilo de vida que va a modificar por completo tu estado de ánimo, tu capacidad mental, porque no, ni siquiera es broma decir que el ayuno te hace más inteligente, o sea, es real y hay estudios que demuestran que aumenta el, el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? O sea, que realmente el ayuno incluso... Puede, puede generar nuevas neuronas, puede proteger las neuronas que ya tenemos. Y yo creo que todos hemos experimentado que después de comer nos da sueño. Eso es normal, eso es completamente normal porque se activa el sistema parasimpático. Entonces, durante el ayuno eh, ocurre lo contrario. El cuerpo está mucho más ágil, la mente está mucho más enfocada. Así que creo que eso es algo que podemos aprovechar. Porque, a ver, la vida moderna nos ha dado muchas ventajas, pero una de las cosas que nos ha afectado es que eh, la comodidad en exceso, pues nos ha hecho más débiles en lugar de más fuertes. Así que voluntariamente, por eso eh, parte del estoicismo y parte de esta vida intermitente, no solamente de ayuno intermitente, es compensar los efectos de la vida moderna. Porque es verdad que ya no vamos a volver a la vida paleolítica, pero sí le podemos dar puntualmente esos estímulos horméticos que van a activar las respuestas fisiológicas que nos van a volver más fuertes. Porque desgraciadamente, o sea, dos millones y medio de años eh, nos acostumbramos a pasar por momentos de muchísima adversidad. ¿no? de pasar mucha hambre, de pasar mucho frío, de, de, éramos nómadas. Entonces, todo esto hizo que nuestro cuerpo pues, se adaptara a estas circunstancias tan adversas. Ahora la vida moderna es totalmente lo opuesto. ¿no? O sea, simplemente podemos comer, puede, eh, podemos comer las veces que querramos, abrimos el refrigerador, podemos incluso pedir comida a domicilio ya sin hacer esfuerzo. Entonces, tanto hedonismo, tanta comodidad nos está volviendo débiles. Así que quien me esté escuchando en este momento, pues lo invito a romper un poco con esta comodidad y, y van a ver que incluso el, eh, el umbral de, de placer aumenta mucho. O sea, cuando tú haces ayuno, todo te sabe más rico, por ejemplo, ¿no? Igual sí, cuando te pones pero... al frío.
0: De hecho, justo eso empezó a pasar. O sea, como ahora ya no desayunaba eh, y comía hasta las... Normalmente en el hospital nos dan el horario por comida. no o sé sea, en ese hospital era de ocho y media, nueve y media. Y luego la siguiente comida era hasta las dos. Entonces, como ya no desayunaba y tenía que esperarme a las dos, oh, pues obviamente a las dos. No comía, o sea, no, no comía el doble porque pues, no, no es el objetivo, pero sí comía disfrutando bastante porque pues ya era tanta la necesidad mental de comer que, que hasta te tomabas más tu tiempo para disfrutar... Eh, pues la comida, entonces esto que dices sí, sí tiene mucho que ver y, y justo esa parte, ¿cómo lo, al inicio, cómo, qué te recordabas o en qué pensabas? Porque esos minutos u horas, digo, si no tienes la mente ocupada es peor mantener un ayuno, pero si te pones a trabajar o te pones a hacer algo, probablemente ya no estés pensando en que tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer, pero ¿cómo le haces para, para todos los que tengan este duda de y cómo le hago si mi cuerpo está pide y pidiendo comida, cómo controlar la mente para lograr el ayuno? A lo mejor el dichoso 8-16, ¿verdad? Cuando menos, ¿cómo lograrlo?
1: Pues mira, primero eh, recordar que el ayuno es un entrenamiento. El ayuno, al igual que la, los primeros días que vas al gimnasio, pues te va a costar trabajo. La idea no es buscar la perfección, sino la constancia. Entonces, quizá los primeros ayunos, pues vas a llegar a las 12 horas, pero cada día y, y, lo que les recomiendo es que aumenten un poquito más el ayuno que empiecen a probar las sensaciones de hacer ejercicio en, en ayuno con el estómago vacío, de movernos con el estómago vacío y automáticamente van a empezar a tener pues la, la sensación de muchísima libertad de mucha ligereza y otra cosa que yo también he aprendido a lo largo de pues de este tiempo y con mucha auto experimentación es que si no tienen el intestino eh, sano, les va a costar mucho más hacer ayuno. Así que por eso eh, yo los invito, además del ayuno, a hacer limpiezas intestinales, enemas de café, enemas de CDS, eh, mejorar la microbiota también ayuda mucho, porque cuando tú estás ayunando, tus bacterias intestinales también están ayunando. Entonces muchas veces tenemos esta sensación de hambre incontrolable, pero no eres tú. Son tus bacterias intestinales. Así que si además del ayuno empiezas a meter probióticos, empiezas a hacer estas limpiezas intestinales con los enemas, pues vas a sentir mucho más fácil eh, la entrada al ayuno, que por lo menos a, la, a las personas que van iniciando, yo creo que es lo que más les cuesta trabajo. Así que lo primero... Saber que el ayuno es un entrenamiento, que se va ganando poco a poco, que no se desesperen, que le den tiempo a su cuerpo de recuperar esta flexibilidad metabólica y es normal que al inicio pues no lo, no lo vas a hacer perfecto, pero que busquen la constancia. Y, por supuesto, los líquidos que siempre están allí, ya sea agua mineral, agua natural, infusiones, siempre van a ayudar a darnos esa sensación de, de bienestar, nos van a dar una ligera sensación de tener el estómago pues lleno, aunque sea con líquido, y eso va a facilitar el ayuno bastante.
0: Justo tocaste dos temas que eran parte de, eh, el primero es ejercicio en ayuno. Algunas personas consideran que el ejercicio en ayuno es malo porque, pues, te, de dónde está sacando la ingesta proteica y, y desgastar el cuerpo así pues no es tan bueno, desde tu punto de vista, ¿por qué sí es recomendable hacer ejercicio en ayuno?
1: Mira, la mayoría de las personas no entrena más de una hora al día. Esa es una realidad, a menos que seas un atleta de alto rendimiento que sería otro caso completamente diferente. Pero estamos hablando del 95% de las personas eh, no van a entrenar más de una hora, por lo tanto, tienen la capacidad perfectamente de entrenar con el estómago vacío. Ahora, recordemos que eh, la mayoría de las personas tienen por lo menos un kilo de grasa que quieren bajar, que quieren perder. Por lo tanto, eh, para acceder a las reservas de grasa, primero nos tenemos que agotar las reservas de glucógeno. Entonces, si nosotros entramos a hacer ejercicio ya con el estómago vacío, tenemos ventaja. Vamos a utilizar más rápido nuestras reservas de grasa. ¿sí? Esto también, personas que tienen diabetes, que tienen resistencia a la insulina, les va a ayudar un montón porque nos va a ayudar naturalmente sin eh, utilizar ningún tipo de, de, de medicamento o de algún otro método artificial, va a regular la glucosa en sangre. Porque tú en esas horas, cuando estás moviéndote con el estómago vacío, te estás agotando, o sea, tus músculos están agotando esas reservas de glucógeno, ¿sí? Ya que ya agotamos las reservas de glucógeno, accederemos a las reservas de grasa. Entonces, también otra duda frecuente es, oye, es que yo siento que voy a perder masa muscular, para nada, si tú no entrenas, así que digas, uy, entreno tres horas, eh, ejercicio de fuerza, no vas a perder masa muscular, para nada, o sea, el cuerpo antes de acceder a la proteína, a la grasa, perdón, a la, a, al músculo, antes ya se agotó las grasas, ya se agotó las reservas de glucógeno, o sea, realmente tenemos mucho combustible antes de acceder al músculo, que sería ya lo último que nos quedaría, ¿no? Así que yo les recomiendo que lo prueben. Es verdad que como la mayoría de las personas está acostumbrada a comer cada cinco horas, cada cuatro horas, pues obviamente entrenar en ayunas les va a costar mucho, sí pueden sentir dolores de cabeza, mareos, etcétera, pero esto es porque les está faltando flexibilidad metabólica. Y justamente es lo que queremos recuperar.
0: Y justo es la siguiente pregunta, ¿qué es flexibilidad metabólica?
1: Mira, la flexibilidad metabólica es la capacidad natural. O sea, cualquier individuo sano debería de tener la capacidad de utilizar las reservas que vienen de los alimentos o de utilizar las reservas de su propio cuerpo son las reservas de grasa, es decir cualquier individuo sano debería de poder pasar periodos sin alimentos, periodos de ayuno y periodos también de alimentación con, con alimentos externos sin acumular demasiada grasa, ¿sí? porque hay mucha gente que Come un poquitito, pero acumula muchísima grasa. Y esto es también porque ya su metabolismo está dañado, ha perdido esta capacidad de eh, utilizar sus reservas, incluso haciendo mucho ejercicio. ¿Sí? Entonces, el ayuno para mí no es negociable, o sea, es parte de, eh, de este tratamiento metabólico para recuperar esta flexibilidad. Uh -huh para que el cuerpo también se acostumbre a estar en periodos de escasez de alimentos y utilizar todas estas reservas que están ahí para eso, para utilizarse.
0: Claro. Dentro de, este, de estos puntos que has ido mencionando, también mencionas el tema de hacer enemas, ya sea con café, con CDs y demás. Eh, creo que, que es un tema... Que solamente profesionales deberían de, de, o sea, por ejemplo, sé que en México está, ¿en dónde? Pero, por ejemplo, alguien que nos está escuchando en otra ciudad, ¿con quién podría recomendar para que les explicara cómo hacer un enema? A lo mejor tendría que ser supervisado, ¿cuáles son los beneficios que uno podría? Porque algunas preguntas que yo he recibido en consultorio es, ¿por qué hacer un enema cuando se supone que el cuerpo hace su función natural eh, o la motilidad intestinal de ir sacando los productos, cuáles son los beneficios y cuáles son los requisitos que tú crees que se deberían de cumplir para hacerlo.
1: Mira, eh, lo que sucede es que como eh, estamos consumiendo alimentos que no son aptos para nuestra especie, como los cereales, como los lácteos, ¿sí? Eso altera muchísimo la eh, motilidad natural del intestino y además va acumulando residuos en las paredes intestinales y provocando permeabilidad intestinal. Entonces, ya, 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 ya si, si la dieta está mal, es que necesitas ayudarle a tu intestino a limpiarse. Ahora, los enemas, ¿cuál es la...? Eh, la ventaja de utilizar a los enemas es que son muy fáciles, que son seguros y que los pueden realizar en casa. Es verdad que poca gente habla de ellos. Eh, yo tengo bastante información en nuestras redes sociales de cómo realizarlos correctamente, eh, porque sí tiene pues su técnica. Pero fuera de eso, son bastante seguros, no, no tienen realmente riesgo y pueden prevenir de manera muy importante divertículos, eh, pólipos, incluso tengo pacientes que han podido sanar fístulas uh -huh, con enemas. Eh, por supuesto, el cáncer de colon también lo podemos prevenir porque favorecemos esta limpieza intestinal. Entonces, hay que recordar que en las paredes intestinales, si se va acumulando toxinas y si se van quedando ahí, acumulados residuos van, van proliferando bacterias que no son buenas para lo, nuestro intestino, ¿sí? Entonces el intestino es la base de, de la salud, ¿por qué? Porque ahí se gesta el sistema inmune, porque ahí también se gestan, pues, y se producen algunos neurotransmisores hay un montón de neuronas en el intestino también, o sea, si tú mejoras el intestino, la verdad es que la, las personas ten, tienen esta sensación de bienestar muy rápidamente Uh -huh. Entonces, es otro tema hablar de hidroterapia de colon. Ahí sí, la hidroterapia de colon tienen que ir a una clínica, que tengan lo, eh, la maquinaria específica, que se lo coloque una persona, porque es, es totalmente diferente. Pero en cuanto a los enemas, los pueden realizar en casa, uh -huh. de manera Perfecto. normal.
0: Perfecto. Pues bueno, que acudan a tu canal para ver el, el, el cómo, ¿no? Porque sí veo que los que lo recomiendo bastante y, y, y que puede causar en algunos este conflicto, sobre todo en el personal profesional de la salud, que pues ya sabes que somos muy técnicos eh, dentro de, de esta de este tema hay una hay una frase que pones que, se, que en, al menos en esa publicación actúa impecablemente como si todo el mundo te estuviera viendo, que es parte del reto estoico ¿no? de, de, de vivir con esta filosofía y no solo en el comer, sino en el actuar, pero creo que es muy apropiada para cuando, cuando andas por la vida, sobre todo tú que, que pues, sigues siendo muy nómada, ¿no? Hoy en día sigues viajando para todos lados. ¿Cómo aplicas esta frase en el día a día?
1: Pues, mira, esa es una frase igual de, de Marco Aurelio y, y a mí me gusta mucho porque es verdad que a veces, pues, nos enfocamos, sobre todo cuando ya nos dedicamos a las redes sociales pues muchas veces la gente te ve de la pantalla para, 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 para atrás, ¿no? O sea, para afuera, para ellos. Pero, pero yo intento, de verdad, desde un, de un tiempo para acá, pues decirles que, o por lo menos transmitirles, que yo soy una persona normal, o sea, normal, que yo también he tenido los mismos problemas que ellos, que he pasado por muchísimas cosas que mis pacientes también han pasado, pero que sí procuro por lo menos dar lo mejor que yo puedo hacia ellos, ¿no? O sea, yo te puedo decir que a mí me gusta mucho lo que hago, me gusta muchísimo ver pacientes y que a veces pues estoy muy al pendiente de ellos, ¿no? O sea, me gusta realmente, y, y en cada publicación que hago y tal, no, no se da cuenta a veces la gente de todo lo que está detrás, o sea, que yo a veces para, para publicar un video de 50 segundos me tardé tres horas, ¿no? Porque de por sí que yo ya tengo esta personalidad así un poco perfeccionista, pero, pero ahora con, con todo lo que he podido vivir, tal, pues más, ¿no? Y, y con esta filosofía estoica también lo intento sin perder, sin perder esta humildad, esta sencillez que yo, de, o sea, lo intento que se refleje y, eh, y, y me gusta ser auténtica, porque me gustan también las personas auténticas, sin filtros, sin nada, así que, bueno, eh, espero poder transmitir eso, pero en cuanto a eh, a mi lado humano, a mi lado profesional, pues mmm, me gusta, me gusta dar lo mejor que yo puedo y, y aportarlo lo más que puedo, ¿no? Y ese, esa frase de actúa como si todo el mundo te estuviera viendo, pues a mí me encanta, o sea, es como pensar que, que arriba, que los dioses, ¿no? Porque también a, hablaban así los estoicos, que los dioses del Olimpo te están mirando. Así que, bueno, actúa lo mejor que puedas en todos los ámbitos de la vida.
0: Sí, normalmente es una buena frase para tomar decisiones eh, cuando de repente a lo mejor puede haber mucha adrenalina y dices tú, híjole, mi impulso me dice haz esto, pero si alguien te estuviera viendo, por ejemplo, yo que tengo hijas, dices, híjole, si haces esto, te gustaría que te vieran tus hijas actuando así y es donde ya quizá piensas. Eh, dos veces. Y la segunda frase con la que abrimos el episodio, que sigue siendo bien vigente el episodio pasado, eh, si logras controlar lo que comes y lo que bebes, serás capaz de controlarlo todo, que en aquel momento pues me mencionaste que es de Umar Haruk Abdallah Y justo, o sea, pareciera un cliché, ¿no? Si logras controlar lo que comes y lo que bebes, puedes controlar todo, pero es que es, es, bien, es, pues, es muy fácil decir, no, pues una coquita o una pizza o esto o el otro, pero el reto, y es lo que hemos venido hablando, el reto es poder controlar ese, ese estímulo que te dice tu cerebro, eh, come azúcar o come esto, come lo otro, en lugar de poder controlarlo. Y es pieza clave, no puede, o sea, si no puedes ni siquiera controlar eso, es muy difícil que puedas controlar otro tipo de impulsos y sobre todo porque a la larga uno lo ve en pacientes que si no están controlando todo el consumo, me toca a bastantes pacientes, y tú sabes que en México el consumo de refresco es pues, el primer lugar a nivel mundial, y luego los ves con sobrepeso, con obesidad, obesidad mórbida, y dices, al menos intente un mes dejar poco a poco el refresco y el pan, y ves un cambio tan tremendo que luego dicen, oye doctor, es increíble que es, o sea, por ese plástico que me estoy tomando, eh, todo mejora, pero es pieza clave no controlar, de inicio controlar esa parte de lo que, de lo que ingieres.
1: Sí, hay algo que les puede servir mucho, es que intenten encontrar la satisfacción en otras cosas que no sea la comida. Yo creo que ahí eh, está el punto clave, porque, mira, muchas personas encuentran eh, la, la comida como el momento más emocionante del día, ¿no? Pero cuando tú empiezas a sustituir con, no sé, o sea, a mí me gusta muchísimo en la mañana irme a caminar con mi perra al parque, o sea, cosas que, que, que ya no se relacionan con la comida, y que te dan mucha satisfacción, que te generan esta serotonina, ¿sí? eh, automáticamente van a bajar tus niveles de ansiedad y entonces tú vas a sustituir ese, ese rush de, de bienestar, que, que, y aparte es temporal, el bienestar de la, de la comida, como aumenta la dopamina, es muy momentáneo. Pero si tú buscas eh, generar serotonina de, de otra manera, o sea, simplemente irte a tomar el sol, este, contemplar con, con cinco minutos que tú contemples un poquito de naturaleza, que te vayas a un parque, ya digo, ya si puedes irte a la montaña o a la playa, pues sería maravilloso. Pero con eso tú vas a aumentar la sensación de bienestar. Y vas a empezar a, a desengancharte de esta adicción a los alimentos que es real, o sea, sí existe y que es muy difícil de romper si nosotros vamos a, um, o, o empezamos a acudir, por ejemplo, a la, a la nutrición de toda la vida, ¿no? Que te manda, ya sabes, tus calorías y todo esto. Para la gente a veces es muy complicado, muy complicado y a lo mejor momentáneamente lo pueden lograr, pierden peso y tal, 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 pero pero después lo van a compensar. Así que yo les sugiero que empiecen a, a buscar otras alternativas de bienestar que no solamente sea la comida.
0: Que justo algunos dicen es que no tengo, o sea, la, 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 yo voy a usar la palabra excusa si es que es apropiado usarla, pero que dicen es que no tengo tiempo, pero luego les dices, a ver, ok, entiendo que al menos en México pues se trabajan en un exceso de horas o el límite de lo, lo legal, pero le dices, bueno, y tienes, ahorita lo dijiste, cinco minutos, tienes cinco minutos, yo le recomiendo, levántate, así como bien dices tú, salte tantito, escucha lo que está pasando, date una vuelta al parque de cinco, diez minutos, eh, no necesitas, porque luego también la gente cree que tienes que hacer una hora de ejercicio y si no, no cuenta. Les digo, salte cinco minutos, diez minutos, dale la vuelta al parque, quítate los audífonos, deja el celular, eh, Hace poco introdujiste mucho este concepto de salir a pisar descalzo el pasto, las superficies, porque también es otro tema, pero es muy recomendable salir descalzo y luego ya regresa 10 minutos que te levantes antes, honestamente no va a cambiar si descansaste o no descansaste ya, ya, ya no tiene nada que ver. Regresa, haz tu actividad y yo les pido que cuando lleguen al trabajo, lo primero que hagan es deja todo en la mesa, salte otros 10 minutos, date otra vez una vuelta al parque y luego ya regresas y seguro, o sea, el, el el bloqueo mental que traes de toda la carga laboral, el cansancio y demás va a mejorar. Y el otro punto que mencionaste, el tema del sol. Hoy en día, digo, acá en México hay mucho eh, sol, pero hay países donde hay pocas horas. Pero la gente se le olvida que el, el sol también te proporciona vitamina D y otros componentes que puedes pasar de lunes a viernes. Yo conozco amigos que de lunes a viernes no ven el sol, no les da el sol y eso trae repercusiones a nivel hormonal y químico, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo. Aquí en Europa se ve bastante, ¿no? O sea, porque además la, la gente cree que, bueno, es tomar el sol y ya, no, o sea, es que es exponer la mayor superficie de piel al sol, o sea, no nada más que te dé la cara o en las manos, no, de verdad, si pueden, digo, idealmente sería desnudos, pero, este, bueno, por lo menos la mayor cantidad de piel, exponernos unos 20 minutos más o menos, sin bloqueador, que eso es importante, va a mejorar muchísimo el estado de ánimo. Entonces, sí, es verdad que aquí en Europa, pues, se recomienda eh, todo el año, consumir vitamina D, excepto los meses de verano, que sí tenemos bastante sol, por suerte pero pues yo lo noté enseguida ¿eh? cuando llegué acá eh, no, o sea, no, no, no tenía ganas de levantarme, de vivir o sea, es una sensación muy rara muy extraña, pero bueno pues afortunadamente pues, se puede suplementar fácil y ya con eso <ríe> logré sentirme mejor, pero sí se nota ¿eh? sí se nota, así que para todos los que estén en México, aprovechen que es un país bastante soleado la mayor parte del año, y que es muy fácil, además que es gratis. O sea, mira, la, las cosas más poderosas para mejorar tu salud son gratis.
0: Claro, bien decías en, en aquel episodio, me acuerdo una frase que decías, lo difícil no es, o sea, lo, lo más fácil es dejar de comer, no, no comer, verdad porque pues comer implica un gasto, tiempo y demás, pero lo más fácil es dejar de comer. Y, y este tema del sol, eh, un amigo se eh, vive en Canadá, y teníamos un club de lectura y de repente lo veíamos en horarios bien extraños con luz y con sombra y demás. me decía, no, es que ahorita en invierno tenemos como seis horas de sol, cuatro horas de sol. Y se la pasaba como bien dices tú, ponía su tapete y acostarse a darle el sol porque tiene mucho que ver el, el, el estar expuesto al sol con estabilidad emocional. No se diga todos los, todos los beneficios de las vitaminas que, que nos dejan. Eh, de los otros temas que tengo... Cuando haces el ayuno, yo en su momento no había visto ese concepto, pero ahora recomiendas, o vi una recomendación, de que cuando estén en el ayuno, el tema del sodio, eh, esta sal, que luego vi que tiene muchas explicaciones, el tema del salario y, y, y demás, de, de, de dónde sale. Eh, y recomiendas utilizar agua mineral, sal y limón para pues, poder prolongar por el tema de la pérdida de líquido. ¿Nos podrías explicar un poco más de cuál es el beneficio de este, de este tip de agua mineral, limón y sal de mar?
1: Sí, pues mira... Cuando nosotros estamos en ayuno, los niveles de insulina bajan mucho, ¿sí? Entonces, esto tiene un efecto diurético. Entonces, cuando, vamos, cuando estamos en ayuno, pues nos dan más ganas de ir a hacer pipí. Se liberan muchos líquidos y cuando liberamos líquidos, también se van minerales. Esos minerales incluyen sodio, magnesio y potasio. Pero los más importantes para suplementar durante el ayuno son sodio y magnesio. Los principales malestares como dolor de cabeza, mareo, fatiga, durante el ayuno se deben a esta bajada de sodio tan importante, de sodio y magrecio. Entonces es muy sencillo, pueden hacerse este suero natural, suero casero, con agua mineral, limón y sal de mar. Elijan una buena sal de mar porque hay sales ya muy industriales que pasan ya por, por, sí, por maquinarias que le, que le depletan bastantes minerales. Entonces, lo ideal es elegir una sal de mar de buena calidad. En México hay muy buenas. La sal de Colima es de las mejores que hay. Eh, y en cada región hay, hay sales artesanales que prácticamente se sacan directo del mar. Es muy sencillo hacer, de hecho, sal. Eh, y si puede... Tomar agua de mar también es una muy buena herramienta para complementar o para suplir esta pérdida de minerales. La cantidad de agua de mar recomendada al día es de un caballito, un vasito pequeñito como un caballito eh, de agua de mar. Con eso es suficiente para eh, suplir esta cantidad de sodio que se pierde durante el ayuno. Eh, ahora, ¿cómo hacer sal casera? pues es muy sencillo, pones una bandeja con agua de mar y la dejas secar al sol entonces en un par de días ya se va a hacer una capa blanca que es la sal natural de, del mar y es como se hacía antiguamente eh, yo tuve la suerte de estar en Sicilia y, y, y se forma la sal en las rocas de manera natural entonces tú puedes ir ahí y tomar la sal y, y no tiene ningún tipo de proceso industrial
0: me daré la tarea de buscar en donde se puede conseguir eso porque la verdad es que en Monterrey no, no he visto eh, pues donde consiga sal de mar pero eh, agua de mar perdón pero bueno, vi el tip y se me hizo pues bastante interesante el, el, el cómo compensar, porque luego si sí, en el ayuno, eh, pues ya verán el episodio los que quieran hacerlo, pero ese se me hizo un muy buen tip y además que es algo muy rico, ¿no? El, 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 la infusión bonísimo. Sí,
1: Entonces. sí, sí, es buenísimo. De hecho, a mí durante el ayuno se me antoja más lo salado que lo dulce. Y claro, es por, por esto, porque el cuerpo pierde sodio y entonces necesita este, suplirlo, complementarlo. Hay algunas personas, o sea, yo aquí tengo maestros que tienen muchos años guiando ayunos y que ellos no recomiendan el sodio durante los ayunos, pero es que se nota enseguida. O sea, la, 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 las personas cuando no toman sodio durante el ayuno bajan mucho los niveles de energía porque claro, o sea, las células necesitan sodio para hacer todos los intercambios bioquímicos, así que es importante mantenerlo estable y de esta manera eh, no van a romper el ayuno, al contrario, van a hacerlo más agradable y van a poder aguantar un poquito más.
0: Ok, sí, pues sí tiene, tiene bastante lógica y... y... Para los que a lo mejor no han escuchado ese episodio previo, el concepto de ayuno no es no comer nada, sino es hasta donde yo me tengo entendido es solo no consumir azúcar, ¿no? Es decir, bueno, obviamente tampoco alimentos, pero puedes consumir infusiones, eh, líquidos y demás. Mientras que no tengan azúcar, puedes estar consumiendo líquidos, ¿es correcto?
1: Así es. Eh, puedes consumir líquidos sin contenido calórico. Sí, porque eh, ya ves que actualmente como que está muy de moda el caldo de huesos, por ejemplo, o el Bulletproof Coffee, que a lo mejor dices, oye, no tiene azúcar, pero tiene muchísima grasa y pues esa grasa finalmente es energía. Entonces lo que tú quieres es que tu cuerpo no reciba energía externa de ninguna fuente, que utilice sus reservas internas que son muchísimas, porque además cuando el cuerpo se ve en la necesidad de utilizar sus reservas internas, hace una limpieza profunda. Y esto no se va a activar si tú estás consumiendo, por ejemplo, caldo de huesos. Que el caldo de huesos es muy bueno, tiene sus beneficios, pero para la salida del ayuno.
0: Perfecto. Sí, pues justo... Justo el Bulletproof Coffee lo utilizan muchos, pero sí, tienes hasta donde yo sé mucho colesterol y grasa y demás. Pero, pero bueno, es, era solamente para puntualizar. Y hace rato mencionabas el tema de, de, del intestino como, eh, como una parte primordial. Hay un libro, no sé qué opines, pero de David Perlmutter que habla sobre el cerebro de pan y el, y el, el intestino como el segundo cerebro. Dos libros bastante recomendables. Ha ido sacando cada vez más libros eh, al respecto. Y, y solo para ir cerrando ese tema en el, en el intestino, pues digo, a mí me ha tocado ver cirugías donde sacan todo el intestino y ves toda la superficie que, que es, que son metros y metros de, de, de intestino y todo lo que absorbe, bien decías ahorita por el tema de, de los enemas, me, me acuerdo mucho de esta cirugía que entramos a, a, a reparar una situación. Y uno se pone a pensar en toda esa parte intestinal que son metros, absorbiendo todos los alimentos, porque yo me acuerdo mucho cuando mis hijas me preguntan, oye, ¿y cómo se hace la popó? O sea, ellos no, no entienden cómo del alimento sale y tienes que explicarles pues todo el caminito que siguen. Y, y justo si entendiéramos que, que en el intestino se procesa todo, los químicos que luego en el cerebro nos van a funcionar o nos van a dar para funcionar, quizá uno cuidaría un poquito más lo que, lo que consume, porque al final de cuentas, eh, pues... Si no cuidas tu intestino, no estás cuidando el cerebro, ¿no? Es, es como un binomio. Mucho tiempo se vivió separado de él, pero en realidad el intestino, por los químicos que se liberan, algunos consideran que hasta podría ser el primer cerebro, ¿no?
1: Sí, claro, así es. Eh, mira, a mí me gusta mucho explicarles a mis pacientes que la superficie del intestino es el contacto con el exterior más grande que tenemos, o sea, incluso más que la piel. Si nosotros extendiéramos el intestino, podría llegar casi a la superficie de una cancha de tenis, de, de, de lo grande que es, o sea, son metros y metros que obviamente están así muy enrollados y por eso caben, pero es muchísima la superficie que tenemos. Entonces, solamente hay una fila de células que dividen el, el contenido que llega al, al intestino y el torrente sanguíneo, uh -huh. o sea, es, es, es realmente es una capa muy delgada y además que se puede abrir con mucha facilidad y que por ahí pueden entrar alimentos mal digeridos, este, bacterias, hongos, lo que sea. Entonces, en, en el análisis de sangre que, que yo hago en el microscopio, a veces se puede ver esta permeabilidad intestinal como es tan grande, que se filtran ahí proteínas, pues, proteínas, grasas y de todo, y hay una, porque hay una gran permeabilidad intestinal o sea, hay mucho espacio entre la pared intestinal y esto eh, se produce principalmente ante el estrés, porque cuando el sistema inmune tiene esta, esta alerta, ¿sí? hay una alerta inmunológica, eh, para poder ingresar más energía al cuerpo se abren las paredes intestinales, el problema es que actualmente en la vida moderna que llevamos el estrés es constante, entonces, esta permeabilidad intestinal no debería de durar más de, no sé, una hora o por ahí, pero como tenemos constantemente preocupaciones que el sistema inmune no puede interpretar, o sea, no puede resolver realmente, porque no es como una infección que dice, ah, perfecto, lo resuelvo de esta forma, o una herida que el sistema inmune sabe cómo resolver, la única respuesta ante el estrés crónico es abrir esta barre, barrera intestinal y dejarla abierta. Entonces, hay muchísima permeabilidad intestinal actualmente.
0: De hecho, hace poco tiempo vi unas publicaciones de las primeras muestras de sangre humana que ya tienen microplásticos. O sea, ya es, o sea, para los que digan, no, hombre, o sea, ¿qué tanto es? El intestino está súper cerrado y uno puede buscar eh, fotos y videos de intestino y dices, no, pues es su capa perfecta. Claro, de un intestino bien cuidado, pero seguro hay, como bien mencionabas, hay partes del intestino que se pueden ir lacerando o haciendo microcortes por, por, lo que, por lo que ingieres, que ya para que llegue una muestra de sangre microplásticos es peligroso, es lo que estamos consumiendo, que un ejemplo que yo me acuerdo mucho es, muchos utilizan esta pasta que tiene como cristales que te venden por mercadotecnia, que es muy buena para no sé qué tantas cosas, pero luego le buscas y dices, oye, pero eso es plástico eso no tiene ninguna función y si te, te llegas a tragar un pedacito pues al final de cuentas puede llegar a tu sangre y luego tienes plástico circulando en la sangre, es increíble. Para los que tengan duda de si es cierto o no es cierto el tema de la permeabilidad, pues ya hay sangre con microplástico y eso no se diga a los animales que están, por ejemplo, en el mar, que luego te los acabas comiendo tú también, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y bueno, cuidar el intestino no es tan complicado. O sea, yo creo que el primer paso es ayunar porque cuando haces ayuno también se activa el complejo migratorio motor. No sé si has escuchado hablar de, del complejo migratorio motor. Ok, el intestino tiene varios movimientos. Uno de ellos es la peristalsis que se activa y tal eh, cuando nosotros comemos algo. Pero el complejo migratorio motor es un sistema de movimiento de limpieza que solo se activa a partir de las cuatro o cinco horas que nosotros no, no comemos, estamos sin comer. Hay gente que no permite nunca que se active este complejo migratorio motor porque come cada tres horas, ¿no? Entonces, pues siempre está sucio el intestino.
0: Sí, pues qué bueno que lo mencionas porque, porque sí, digo, el ayuno tiene muchísimos beneficios, es, es, es todo, un, todo un episodio previo, pero, pero bueno. Justo, justo eran todos los temas que yo quería platicar contigo porque en estos dos años has venido eh, eh, creando mayor contenido. Con este posgrado que estás haciendo, pues ya estoy esperando que lo acabes para saber qué tanto nos vas a compartir. Porque pues esa información creo que has ido buscando cada vez más la, la, los temas que apenas van como empezando a agarrar fuerza y, y, y ya estás ahí tú. Entonces, porque justo, si no me equivoco, llevas como ocho o nueve años en el tema del ayuno. Cuando en su momento te tachaban de loca, ¿cómo puede ser que tantas horas? Y sí, cuando lo grabamos, como quiera, creo controversia, y por eso es el episodio más visto, porque la gente como que dice, no, ¿cómo que tanto o sea, ¿cómo que nueve, cuando yo les platico, ¿cómo que nueve horas en ayuna? ¿Cómo que los enemas de café? Sí, en, en los profesionales de la salud, no sé en personal general, pero en los profesionales de la salud les revienta el cerebro, porque son temas que, que pues no están tan estudiados, honestamente, o sea, van surgiendo conforme va avanzando, y, y, y te felicito por por toda esta pasión por, el, por la academia, porque pues a tu corta edad tienes un conocimiento de, de que según yo he visto te codeas con gente ya muy grande de edad, ¿no?
1: Sí, siempre he sido un, como un alma grande, ¿eh? no creas, o sea, siempre me gustó tener amigos mucho más grandes que yo, porque no soy tan joven, ¿eh? ya voy a cumplir 33, tampoco soy tan joven, pero bueno, sí... Este, yo creo que también el hecho de que desde muy chiquita viajé, viajé mucho, entonces eso me ayudó pues a, a conocer cosas nuevas. ¿no? Entonces eh, me gusta llevar lo que he aprendido aquí en Europa, llevarlo a México, porque nunca se me olvida y yo estoy muy orgullosa de ser mexicana. Entonces me gusta esta combinación de culturas, lo, que, lo, lo bueno de México yo me lo traigo acá y todo lo que aprendo aquí en España pues me lo llevo para allá, entonces no, yo no quiero romper ese, ese lazo tan fuerte que a mí me ha enriquecido muchísimo
0: perfecto, pues te felicito y para los que nos están escuchando tienes también tu página de Instagram de instituto.ayuno sí, donde también
1: instituto.ayuno ahí nos pueden encontrar eh, que la verdad es que es la red que yo más utilizo eh, y ahí podrán ver pues todo lo que hacemos que normalmente organizamos ayunos grupales para que puedan empezar los que los que quieran hacerlo y siempre con la guía no de de, de de muchas personas alrededor del mundo que ya están ayunando con nosotros y bueno pues ahí les les explicaré cómo hacerlo correctamente.
0: ¿Qué sigue Montserrat según yo estás preparando un proyecto para el siguiente año o finales de este año en, en, en Caribe Mexicano o no?
1: Sí, 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 vamos a hacer el retiro de ayuno en el Caribe mexicano, vamos a estar el próximo año en agosto, y mientras tanto, pues, seguiremos aquí, a ver si puedo hacer, o sea, la idea es hacer un retiro de ayuno por aquí, por Europa, y otro allá, en, en México.
0: ¿haces de repente visitas a México para una una no sé si la palabra sea clínica pero también vienes de vez en cuando ¿no? a hacer consultas acá.
1: Sí, 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 seguimos atendiendo pacientes en México yo normalmente voy dos veces al año, entonces me llevo el microscopio, me llevo el microscopio hasta allá, eh, atiendo pacientes y pues cuando estoy en Madrid también aquí los, los atiendo
0: Ok, perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, no sé si hay algo más con lo que quieras cerrar el episodio antes de despedirnos de todos
1: pues nada, que sean impecables y que actúen como si todo el mundo los estuviera
0: viendo. Claro, muchísimas gracias Montserrat por aceptar esta invitación, esperemos con ansias el tercer episodio, te felicito por el contenido que creas y a todos los colegas que han llegado hasta este punto les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para poder crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana, a seguir viviendo.